Всем привет, всем привет нашим слушателям, снова мы, с вами как обычно на связи Бух Михаил, и не как обычно. Ну, Степан Гуляев, я сегодня на подхвате. Да, по причине того, что у Никиты возникли некоторые сложности в обучении, а подкасты писать не надо, хоть мы немного затянули, но тема, как мы, как мы считаем, выбрали довольно-таки интересную, и это кино, и вся киноиндустрия. Ну хорошо, тему выбрали неплохую, но вот на что ты ходил, например, в последний раз? Ну, до, до всего этого, до всей этой истории с вирусом. Ну... Последнее, на что я ходил, и что мне действительно запомнилось в душе, это вот было 19-17. Была довольно-таки да. хорошая военная драма, как я считаю. Да, когда он вышел? Я не помню вообще, когда он вышел. Блин, по-моему... По-моему, то ли в феврале, то ли в марте. Ну, типа, я помню, я очень хорошо его ждал. И настолько его хорошо ждал с нетерпением, что даже не запомнил его дату выхода. Да. Я помню, реклама, реклама его везде видел, на ютубе, и как-то так, и даже по телеку даже реклама была. А потом бац, и вроде и нет его, и где он? Так и не понял, когда он вышел. Вот он у меня э, звенял от всех щелей. Я, я когда видел с ним рекламу, и в принципе обложку, первое, что у меня возникало в памяти, это Дюнкин, Нолана. Потому что обложки не действительно похожи. Чувак смотрит на какую-то дали разруху, э, и железным написано надпись как в стиле Бондарчука какой-то, Дюнкерк, 19-17. Да. Похоже вообще? Ну, сам фильм. Я не смотрел. На что похож? Ну, на Дюнкерк. На Дюнкерк? Да. Ну, стилистикой, да, потому что, честно, если посмотреть на форму Куджи, тех же солдат британских, по-моему, у них форма с первой по второй мировой, она у них вообще никак не изменилась. Те же стандартные такие круглые тарелочные шлемы. Это тот же сфер формы. И честно, я действительно, когда смотрел, я всегда вспоминал Дюнкер, потому что очень похоже. Ну, конечно, сюжет другой, все эти другой, но вот именно за формы британцев я действительно было ощущение, что я снова на Дюнкер пришел. Но на Дюнкер нормально. Если кто не знал Дюнкер, я не очень люблю. А, а вот такой вопрос. А, вообще, единственное, что я знаю о фильме, я его не смотрел. Единственное, я знаю, что о фильме, это то, что он очень красивый, да, то есть его везде рекламили как что-то очень... Так что-то с очень хорошей операторской работой, с постановкой, просто гениальнейшей, там, сценой, там, весь фильм одним дублем и прочее. Картинка — это единственное, что, ради чего стоит смотреть фильм, или там какой-то сюжет прям действительно хороший? Сюжет, я бы сказал, что он весьма тривиальный. Это просто хороший фильм про войну. Как парни, грубо говоря, идут из точки А в пункт Б. Ну и параллельно стакается с какими-то параллельностями. И не все из этих парней доходят, к сожалению, до пункта. Но операторская работа была действительно на высоте. Конечно, там монтажные склейки есть, но они сделаны так, что ты их, ну, ты вряд ли заметишь, ну и только можно разборчики на ютубе посмотреть и точно понять, где. Там просто такой прикол, что позвали на помощь с операторской работой, или, по-моему, все-таки был главным оператором, это Дэнни Вильнева. Может, ты его знаешь? А, слышал, Вильнев, который еще прибытие снял? Да, который прибытие ну, и а, бегущего полезу. Последнего. Бегущего. 2049, да, хороший. 2049 отлично, до сих пор жду 4-часовую версию режиссерской. Да, это ждут все. Я просто жду еще один повод, чтобы посмотреть на Райана, на Райана Гостенко, потому что я его тоже. Да, для тех, кто не знает, бегущий полезу с операторской точки зрения был, если не лучше, то один из лучших фильмов, что я видел в своей жизни. Может, и объективно. Поэтому Дэнни Вильнева там действительно постарался славно. Фильм ну, реально снят один дублем, еще там определяется внимание всякие 
мелким деталям, например, главный герой носит с собой винтовку Ленфилда, и у нее в магазине как раз 10 патронов, и за весь фильм он, по-моему, как раз состреляет ровно 10, либо не до конца, и ни разу его как, как полную перезарядку не делает. Типа, создается такое ощущение, целостная картина, что он все это период проходит действительно за один там день. Внимание к деталям, это, это, это всегда хорошо, когда такое, такое подмечают, сразу видно, что человек старается. Так вот, а сейчас. А... Да давай немножко притормозим, а то мы как-то на 19-17-х прыгнули. Надо будет оценить, я правда не знаю, на чем его, то есть на, на компе вроде, вроде красиво, но надо было в кино посмотреть на Тиаймаксе. Ну, я не знаю, он вряд ли уже выйдет повторно, надо будет на телеке глянуть. Вообще, 1917, он же, по-моему, Оскар получил за, тех, за техническую часть или нет? Честно, не помню. Я не помню, кто там, какие Оскары 20-й получил. Ну, я знаю, что он точно был номинирован и точно был как раз в категории за операторскую работу. Может, он даже все-таки действительно его взял. Вообще, вообще я был Оскар, не помнишь? Mm -hmm. Как он Я реально не помню, что... Я только помню, что Феки Феникс за Джокера получил. А, кстати говоря, ну, а на что ты в последний раз ходил в кино? Да, все эти Чер... вертоплюхи. А, ну... Я в кино хожу раз в тысячу лет, вот. И последний раз я как раз ходил в начале октября, получается, на Джокера. А, кстати, забавная история, только я не... Ну как, не то чтобы сильно забавная история, ничего, ничего такого, такого захватывающего в ней нет, но воспользуюсь случаем, немножко поясню, как у меня вообще все это дело происходит. Я в кино хожу редко, у меня, в принципе, в районе моем, я живу на окраине Москвы, тут довольно большой спальный район, Митина, а тут довольно... Много торговых центров, кинотеатров, тут есть, собственно, центр района, там есть кинотеатр, там и дальше на Пятницком шоссе тоже есть кинотеатр, но у меня есть свой любимчик, он находится не в Митине, а в Синей Красногорске, я живу на краю оврага, ну, я живу на краю холма, если что, а подо мной прям большой такой овраг с пол, ну, полупромзоной, там просто старые древние гаражи, и на Джокера я ходил один, утренний сеанс, там 9 или 10 утра, в холодном октябре через полупромзону и гаражи там по рельсам шел внизу, когда спустился. Зашел в этот торговый центр, купил там билет за 180 рублей. Вот. Ну, буквально за ничего. И посмотрел фильм, потом ушел обратно под таким же маршрутом, ходил, думал. По-моему, так и кино и надо смотреть. Ну, конкретно такого, именно Джокера. Я рад, что его посмотрел вот так, а не в компании друзей. Не то, что я против компании друзей, но немножко не тот фильм, как мне. Да, я полностью поддерживаю такую мысль, что... Ну, так как фильм претендует на какую-никакую социальную значимость, ну, сам по себе фильм социальный, рассказывает про проблемы в обществе, и до чего они могут довести конкретного человека. Ну, думаю, для тех, кто со вселенной DC знаком, в итоге знает, как, каким становится Джокер. Там это подробно расписано. И вот на такие фильмы действительно стоит ходить одному для полного понимания. Потому что чаще всего поход с друзьями, ну, лично у меня, заканчивается какими-то либо шутками-прибалутками, либо какими-то отвлечениями на такие короткие фразочки по фильму. Из-за этого как раз портится целостность восприятия картины. Типа, окей, там с друзьями сходить на какой-нибудь боевичок, который ну, не претендует на что-то действительно серьезное и не хочет заставить тебя о чем-то задуматься. А, и шутки-прибалутки приветствуйся. Как я помню, ходил в 2016 году на Дэдпула и наслаждался компанией школьников, по-моему, класса 5 
которые вечно шутили либо про секс, либо громко на весь кинотеатр. И зал выкрикивали шутки про самого Дэдпула. А классика, ну классика, блин, весь, весь Дэдпул такой, блин, мне не нравится Дэдпул. Но вот, как говорится, спиму пойдет. Да, вот у меня такое же к нему отношение. И вот как раз на Джокера я также ходил одному. Но, благо, мне не приходится проходить 9 кругов фана, чтобы дойти до кинотеатра, и он у меня прямо под домом, буквально 5 минут. Но все равно, когда я вышел, какой-то осадок на душе действительно остается. Ну, он не то чтобы неприятный, но вызывает чувство тревоги. Вот, вот чем тебе лично больше всего Джокер запомнился? Джокер, как тебе объяснить сейчас? Ну, если подумать, то он... Вообще, во-первых, техническая часть, вот, что очень сильно цепляет, вот при первом именном просмотре, когда ты первый раз вышел из кинотеатра, разумеется, зацепит техническая часть, то, как это вообще все поставлено, особенно вот, ну, предфинальная сцена, это по факту предпоследняя сцена, когда, думаю, все, кто хотел посмотреть, слушайте, это не будет спойлером, вот когда он выходит с полицейской машины, встает на эту полицейскую машину, танцует, улыбается, весь кровище. Вот это, вот это, вот это вот сильно красивая сцена, особенно учитывая то, что весь предыдущий фильм его гнобили. А вот это запомнилось очень. Запомнилась запомнилось, шутка с карликом. Она, она, она была реально очень смешная. И она очень чернушная, но очень смешная. Там, где дверь пытался да. открыть. Да, когда дверь пытался открыть. Это... Мне, 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 мне вот этот момент очень запомнился. Я не знаю, он мне очень понравился. Просто такая, такая минутка чернушного-чернушного юмора, она прошлась по душе. Я сказал, минутка низкого юмора. Ты хорош. Мне лично запомнилась сцена, любая сцена, где он танцует, или где он сидит в одиночестве. Потому что в этот момент да, нету никаких посторонних звуков, шумов, ну, кроме, конечно, эмбиента. Помню, кто там саундтрек написал, но саундтрек очень великолепный. Происходит, вот как часто в играх бывает, максимальная ассоциация с героем. То есть, как, я думаю, каждый человек, который смотрел Джокера, мог найти в нем, ну, как минимум, отражение частички себя. Я бы сказал, сам как персонаж, это возведенное в абсолют какое-нибудь психическое расстройство. То есть его характер был действия настолько хорошо описаны и продуманы, что ты в него реально веришь. То есть вокруг него вещи происходят и совпадения, ну, не очень реалистично, но само реакция на них, ты в это веришь. И самое интересное, что ну, вот лично я опять же вышел с таким ощущением, что, блин, а если бы со мной такое случилось, вот каким бы я стал, если бы меня так же сильно сюда ездил. Вот э, ты прав в том, что когда ты первый раз смотришь, что вот э, фильм действует на себя вот именно так, э, как ты описал, что вот, ты находишь Джокера частичку себя, но чем больше времени проходит, и чем дольше ты думаешь о фильме, ты понимаешь, что немножко все не так э, близко тебе, поскольку ну, все-таки Джокера сделали прям совсем уникальным. То есть его свой персонажа свой, Артура Флека, свои ущербности сделали, ну, вот, максимум. У него ущербность выкрутили просто вот до предела. Его там и мантия над ним издевалась, и отца у него нормального нет, и, э, и с работы поперли, и все, и вот прям буквально на самое дно социальной лестницы его пустили. По крайней мере, человек, особенно, ну, 
первого, второго мира, он немножечко не так живет, как ни крути. Да, разумеется, есть куча всяких психов в трудных ситуациях, но их сравнительно меньше. И в этом плане не думаю, что настолько близко окажется обычному человеку такой образ психа поехавшего, потому что, ну, он же с самого начала псих, начала фильма. Если бы он становился по ходу фильма, вот так прям психом, он слетал с катушек, я не знаю, Джокера очень любят сравнивать с таксистом, соответственно, ну, это пох похоже, ну, это ну, близко. До источника вдохновления как раз был таксист. Да, да. Но, вдохно... Но в таксисте там были зачатки проблем у Трэвиса Бикла, он вернулся из Вьетнама, у него посттравматический синдром, у него бессонница, и он... Но, Но в начале фильма, в первой половине фильма, он еще не окончательно поехавший, то есть у него он просто подрабатывает таксистом, это потом он начинает ехать крышей, и это потом он начинает закупать стволы, делать оружие и читать, очистить этот город от грязи. Но просто, блин, как мне проблема Джокера в том, что немножко перегнули всю, всю, весь этот момент с э, психическим здоровьем. Насколько я знаю, вот я не, я не фанат комиксов, и я не читал убийственную шутку, но насколько я знаю, что в убийственной шутке тоже есть Орден Джокера, и он тоже похож, то, что Джокер это обычный работяга, который, э, у которого жизнь пошла под откос. Но... Насколько я знаю, убийственные шутки, он с самого начала он не поехал, что он обычный человек. Я думаю, это сделано правильно. Я оптимистично. Я этот комикс хорошо запомнил. А, а как тебе, кстати, комикс? Комикс? Мне лично он понравился. Он действительно хорошо отложивается в памяти. Ну, как и любой комикс, потому что он подкрепляется изображением. Так на память лучше запоминается. Я читал его более пяти лет назад. И... Uh, ну, в истории самой комикса, значит, он, я бы сказал, он даже был более позитивным персонажем. Вокруг него была постоянно какая-то депрессия, у него была жена, по-моему, даже uh, то ли ребенок был уже, то ли он себе, то ли он был зачат. Uh, но он был неудавшимся комиком. Он, как он не пытался, его везде как-то гнали и презирали. Он верил лучше, потом предложили заработать. Uh, мы берем тебя тащим на завод, там проращиваем какое-то дело ограбления, получая свою долю, все пошло наперекосяк, он упал в чан с кислотой, после чего окончательно поехал. Типа, блин, это слово паразит, типа, надо от него избавляться уже, конечно. Ха, паразит. Я как раз хотел про них. Я как раз хотел про них. Знаешь, что я хочу сказать? Затронем паразитов на фоне социалочки, если она у нас прям такая жира пошла. Затронем обязательно, я считаю, этот фильм достойно уважения. Так ладно, и в самом комиксе Джокере, ой, в убийственной шутке, он крышей окончательно поехал именно из-за кислоты. То есть не из-за какого-то, я считаю, социального взаимодействия, ну, как я это потому что 5, 5 лет или 6 лет назад там его читал, а именно из-за из химии. Ну а, ясно, а, детишки а, химия вас убьет. Да, а в Джокере 19 -го года, я что-то сейчас память отложилась, по-моему, он крыша начал ехать вот окончательно, прям, а, ну, после нападения в поезда, ну, когда на, на него в поезде гопники домахались, и после того, как его бросила девушка, ну, точнее, как, она его не бросила, и... Да, 
Это какой-то бойцовский... Вот, вот, момент, момент с девушкой, я не понял. Типа, ну, не то, что не понял, он как-то, он как-то очень, очень, он очень резко ушел. Он появился во втором акте фильма, ну, как во втором, в конце первого, ну, в середине первого акта фильма. Потом его долгое время не было, потом он недолго появился, а потом, а потом э, все закончилось как в, концу, в бойцовском клубе. Но закончилось не в конце, а закончилось в этом. Во втором акте этой бабы не существовало, все. Там, я считаю, он начал немного сходить с ума. Там я конкретно знаю такую проблему у людей, когда человек привязывается сильно к другому человеку, парень девушки или наоборот девушка парень, и сам себе в голове выстраивает их отношения. То есть это настолько сильная привязанность, которой как бы нет. То есть люди не в отношениях, но привязанность появилась, не стало ничего. Как модно сейчас назвать симп. И из этого человека в голове он начал представлять себе всякие вещи. Ну, то есть а, в фильме ну... я, 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 я бы, ну как я смотрел, я бы не сказал, что он а, голов... кукухой поехал, а именно это просто его воображение разобралось, а не какое-то именно расстройство. Ну знаешь, что, скажем так, одно дело твое воображение, а, а другое дело верить в то, что человек вот прям вот перед тобой стоит и разговаривает с тобой. Прям вот так вот явно. Это, надо уже... это, это, это уже не просто воображение разыгралось, думаю. Ну, возможно, и так. Ну, у нас же были намеки на то, что Артур реально поехавший. Ну, поехавший. А не то, что не намеки, нам это сказали прямым текстом. Он поехавший. Ну, кстати говоря, я хотел сказать, что меня довольно-таки радует, что DC наконец-то не нашла себя, а взяла правильный курс, который, скорее всего, учитывая количество... Супермена Флэша, который еще планируется выйти, сбивается, но какой-никакой, но социально-драматические фильмы, они умеют, как бы у них кино и по сути и массовое, но в то же время и социально значимое. То есть можно считать как бы, одновременно как жоки и нишевым, но и массовым. Вот в чем его уровень. А, кстати, вот, вот, вот про, про это мы чуть позже говорим, про супергеройку массовую, коммерческую мы тоже еще поговорим, про социальное... Э- Давай поговорим не про такой массовый фильм, он тоже, он тоже словил общественный резонанс, он тоже социально значимый, он тоже, он конкурировал с Джокером за Оскар. И в итоге выиграл. И в итоге выиграл. Вот, вот ты согласен с выигрышем «Паразитов»? И вот, если не согласен, то почему? Вот, у нас, мы с тобой как-то говорили на эту тему. Мне интересно, поменялось ли твое мнение на этот счет? И почему? Почему вообще паразиты достойны или недостойны Оскары? И в чем, в чем, в чем такие Почему Академия выбрала именно Упс. А, Честно, я не могу сказать, что достойны или недостойны. Я бы сказал, я больше не понимаю, почему. То есть я сам фильм смотрел, а я чувствую, надо как раз, чтобы детально углубиться и заметить какие-то социальные проблемы, его, нам, наверное, надо посмотреть дважды. Потому что я смотрел его всего один раз в конце 19 года, если подписку оформил себе на один сервис. Этот фильм по-корейскому по-азиатски хорошо, хорошо толбанут. Он, как я считаю, довольно-таки идет плавно, как обычная семейная комедия. И под конец, вот последний минут 10-20, набирает какой-то нереальный темп, когда начинаются твориться жуткие шизофренические вещи, ну, не 
Даже не 10-20. Он, он, он раньше, он начинает, он начинает слетать, думаю, вот реально с половины или где-то две трети уже прошло. Вот он вот прям вот в этот момент рвется. Мне все же показалось, когда было, что он конкретно принял такой, как сказать, резкий поворот по сюжету, когда лав-герои собираются праздновать день рождения той семьи, в чем доме они жили, и там выбрался поехавший мужик, по-моему, и начал всех ну, это, ну, скажем так, нас могут слушать люди, которые не смотрели фильм. Ну, да, но... Понимаешь? Нет, скажем так, это не то, что, это не то чтобы сильный спойлер, потому что... Да, 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 скажем так... Чтобы этот спойлер понять, нужно контекст. Суть в том, как это происходит, самое главное, зачем и почему. Скорее так. Ну, то есть, как бы, спойлер-то можно дать, что кто-то какой-то герой умрет, но... это не означает, что нельзя получить от удовольствия самого фильма. Это не, ну, скажем так, для того, чтобы понять фильм, так, сюжет, конечно, очень важен для понимания фильма, но вот эта небольшая деталь, она не повредит. Не повредит. Да, так вот, что, а... как фильм не об этом. Фильм, фильм, фильм не об этом. Вообще, вообще, я отчасти, отчасти понимаю твое непонимание, почему Академия, ну, непонимание, непонимание тобой в решении Академии. Вот, и... Я не буду, не буду долго распинаться, у нас когда-то уже с, с Михаилом был диалог довольно длинный на эту тему, но я пытаюсь сказать это кратко и емко. А, вот этот элемент гипертрофированности, который есть в Джокере, вот прям реальной гипертрофированности, когда у нас есть э, Артур, вот этот, который вообще капец какой несчастный, и ему очень плохо жить, и вообще псих и очень ущербный, я считаю, что паразит лишен, паразиты лишены вот именно конкретно в этом момента полной ущербности главного героя, и что нам показывают не совсем уже прям никого. Нам уже показали приспособившихся, нам показали людей, которые к этой системе приспособились, которые в рамках системы действуют. А как они действуют, это уже зависит от системы. Нам показывают э, все, все грани, происходящего, как ну, со стороны богатых, со стороны бедных. И ты видишь, что все приспособились. И хорошо ли это? Ну, то есть... И, опять же, без вот этого всего преувеличения чрезмерного, которое есть в образе того же Артура, Джокер, это, по-моему, играет на руку. Хотя, опять же, свой азиатский э, поех... поехавший момент в фильме есть, разумеется. Там, там э, э, не сказать, что... Европейцу или американцу не понятен, нет, он понятен, но азиатский вот этот момент, он есть. Я не знаю, насколько человек, который с этим не знаком, воспримет это, ну, то есть, как он будет воспринимать всю эту дичь. Я просто анимешник с, много... с многолетним стажем, я уже привык ко всякой, ко всякой дичи, вот. А, а ты, Миш, тебе не показалось вот азиатская вот эта тема жесткая или... Показалось, но это, кстати, касается любого фильма, потому что за нашей менталитетом и другого устройства и другого строя жизни фильм любой из любой страны нам будет ну, не в целом понять какие-то вещи отсылки фразы э, интерьер нам может быть не близок мы, мы это можем просто не понять из-за того что ну, ну мы в другой стране вот от того и паразиты я скорее всего и не понял для меня это было как семейная ну как комедия драм, драматическая комедия которая в один момент резко меняет э, вектор повествования и сюжета. 
и превращается в нечто азиатское поехавшее. Ну, в хорошем смысле этого слова. Вот, кстати, да, я отчасти с тобой соглашусь, потому что, а, несмотря... Я о, понял, этот фильм очень так по-европейски, знаешь, а, таким холодным, а, не, не то что циничным, но пристальным взглядом оценил как-то кускам разобрал фильм, в чем его смысл примерно по сценке, но прям такого эмоционального проникновения всем происходящим не сказать, что было. Может, я тоже эмоционально фильм не понял, потому что не, не сказать, что я какой-то фанат восточной культуры, который прям ее увлекается, знает там все контексты. В конце концов, я по менталитету скорее больше европеец, причем такой классический. Да. Ну, например... Лично мне а, не была знакомая вещь про место жительства героев. Но вот они живут там в подвале, в которую постоянно заливают, и окна у них выходят ровно на, на асфальт, то есть на дорогу. И это против них постоянно играет. Там либо их дождем зальет, либо какой-то мужик собирается справить нужду рядом с ними и портит им вид и запах. И я не знаю, в Корее это норма, это не норма, поэтому я это в полной мере понять. Например, у меня первая ассоциация появилась с Китаем. Потому что в Китае, я знаю, такая проблема действительно есть. Особенно в Гонконге, где люди живут там ну, чуть ли не в будках. Ну да, у них, у них там такое есть. Я в Китае точно видел, видел вот эти все трущобы страшные большие. В Корее такое тоже, возможно, есть. Не, не в курсе. Вообще, это вопрос надо изучать поподробнее и... За нас это сделали уже куда более компетентные люди, причем не один раз. Так что, если хотите посмотреть разборы паразитов, то посмотрите, откиньте именно корейцев или тех, кто знаком близко со всем этим, чтобы уловить какие-то тонкости, которых мы, может, не понимаем. А так, разборов именно от американцев, от русских, от европейцев так достаточно, и, думаю, смысл вы поймете фильм. И сами, без разбора. Но если хотите, можете их посмотреть или нас послушать. Всегда будем рады. У нас, пока мы говорили про Джокера, и вообще вот, вот отойдем от паразитов, у ты обмолвился про супергеройку, DC и прочее. Мы говорим не про массовое нишевое кино, и не про нишевое, а вот самое, что не на есть коммерческое, максимально с раздутыми бюджетами. Как ты думаешь, про кого, про кого мы будем говорить? Вот, 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 вот. Слон посудной лавки, кто это? Марвел. Да. И... И Дисней, наверное, еще приплету. А, это, кстати, в стиле «Война бесконечности» это именно финал. Это, по-моему, последний фильм, на который я ходил в кино. Мне, к сожалению, пришлось на эти фильмы сходить. Потому что на первую О. часть меня затащил мой товарищ хороший. И, ну, как бы там начался ажиотаж вокруг продолжения. А до этого я раньше очень увлекался всей этой геройской тематикой. Думал, ну, ладно уже, ну, надо же досмотреть, тогда какой бы был смысл в просмотре первой части, если вторую так и не будет. Поэтому мне пришлось сходить, но я немножко пожалел об этом. А чё пожалел? Во-первых, фильмы затянуты, но во-вторых, вся суть супергеройских фильмов и Марвел состоит в том, что... Я даже коротко распишу, вот такая суть. Начало, когда встречают какой-то сильного злодея, они от него фигеют и начинают к нему длительную подготовку. Ну, какие-то происходят там сюжетные маленькие перипетии, которые э, переплетутся в будущих частях, как это у Марвел принято. Такие, знаешь, кино, кинодетали. Они выходят на финальный бой с этим чуваком, получают людей, 
происходит что-то, что, застав... что открывает у них второе дыхание, либо Сантрек Ханса Сильера заиграл, либо Молотора прилетел, и они окончательно дают людей, людей злодея. И так устроены все фильмы Марвел, но их почему-то дальше ходят и смотрят. И я не очень понимаю феномен. Больше часть подростковых аниме тоже так устроены. Вот да, я, я не очень понимаю, как на это можно быть. Ну... Да блин, вот представь, вот, вот смотри, финальная, финальная сцена Война бесконечных мстителей финал, где открываются порталы и все эти челики выходят из этих порталов. Представь себе, что ты фанат Марвел, и тебе 14 лет. Вот, вот как вот, вот, представь, что ты это видишь. Конечно, слюни изо рта потекут. Да, вот именно, скажем так, я когда был мёд, я вообще по этой дичь фанател, у меня до сих пор лежат карточки, типа, у нас в киосках продавались карточки вместе с комиксами про Человека-паука, и там, блин, дофига ты их карточек, я всех их знал наизусть, я не игрался. Ну, когда, когда ты мелкий, разумеется, блин, это, это круто, когда ты мелкий. Разумеется, когда, 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 ну, когда он вышел, он вышел в 2019, да, или в 2019? В 2019, да. Не 19-м, сколько? Мне сейчас, сейчас 17, тогда мне было 16. 16 лет, ну, особенно когда у тебя немножечко менились интересы уже, это не так смотрится, но все равно впечатляет, особенно если ты поэтому раньше фанател. Да и все это в остальной вселенной, а... даже когда, вот, вот такой прием я замечал, даже когда ты особо сильно не скрываешь персонажей, даже когда ты особо сильно на них не не строишь им мега сложных характеров, не устраиваешь их, хотя характеры главных персонажей, того же на Америке Железного Человека, прописан неплохо у Марвел. Вот. И когда ты с ними настолько долго, и с ними что-то происходит, даже самое незначительное, то это эмоциональная подпитка всех предыдущих фильмов и значимость всего, что было до, оно прибавляется, оно стакается, такой снежный ком получается. Вот. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Понимаешь, Вита? Ну, понимаю. Да, и когда это все происходит со всеми этими персонажами, ты с каждым разом чувствуешь себя еще более вовлеченным. Даже если, скажем так, с одними персонажами особо ничего не делали, просто их вместе друг, друг с другом сталкивали. Вот это, я думаю, еще важно. И в итоге все что... мирились. Ну, киновселенной... Во-первых, этот финал бы не сработал, очевидно, если мне было 10 лет при киновселенной. Я, на самом деле... Про Дисней. Хотя, давай ты расскажи про Дисней. Вообще, что Ой, Дисней, корпорация зла, помянем Звездные войны. Ой, земля пуха, Да. Ну и плюс, куда же без желания попасть на тайский рынок. Потому что это местный азис. Деньги, которые скрываются в Китае, это нечто. Вот считаем. Ну, образно говоря, там у Дисней, допустим, доход. 200 миллиардов в год. И это со всего мира. А в Китае ну. ты это... Если начать выпускать фильмы Китая, ты 200 миллиардов будешь получать лишь с одного Китая, не со всех стран. То есть представь, какая там кладешься. Поэтому ну, да. многие фильмы начинают ну, подстраиваться под тамошнюю аудиторию. Ну, например, тот же Улан. Честно говоря, не знаю, что это за мультик или фильм. Знаю, что фильм а не был... не смотрел мультфильм? Не, а, не, не смотрел. А очень. Ну, то, то есть, я помню, давно даже была песня про становление мужчины. Только так, да, не, только тут станешь ты мужиком. А классная песня, мне нравится. Ну, Reject Modernity Embrace Tradition, поэтому арабская ночь вам Так она вышла незадолго. 
А один вышел чуть раньше, Мулан, не сильно. По-моему, в одном десятилетии они вышли. Даже, по-моему, пять лет разницы не стоит. И вот как раз я слышал новость, что китайцы выразили недовольство по поводу Мулана из-за какой-то, по-моему, историческое несоответствие. Ну, или в том, что не в полной мере перейдут их дух. Ну, а... да, что... потому что оригинальный Мулан, она просто, скажем так, это... Хорошо, в китайском сеттинге. Сюжет, да, это, скажем так, хороший, неплохой сюжетный мультфильм. Там не было, там чего-то такого прям особенного восходящего Китая не было, потому что, ну, времена-то другие были, тогда было, тогда было в порядке вещей снять хорошую историю и не париться, вот. А какой китайский рынок, какой миллиард людей, которым нужно все это стюхать, там тогда такого не было. Тогда просто сняли и сняли, и не особо запаривались. Если сейчас просто снять это денег проходит. Ну, а теперь... Когда узнали про тот оазис, который лежит в Китае, естественно, фильмы начинают подстраивать. Я бы даже сказал, много чего вырезать, потому что ну, китайская цензура работает безукоризненно. И все вещи, которые им не нравятся, вырежат не только версии кинопроката для Китая, а 90% того, что и версии для Европы, и для Америки. Я, правда, не совсем понимаю, зачем это делать для Европы и Америки. Ну, Китай хочет свою версию, но пусть получает свою версию в Европе и Америке. Зачем ты свою? Я, честно, не очень этого понимаю. Например, немного отличусь от кино. Может, знаете, и ты, скорее всего, знаешь такую игру, как Rainbow Six, и там был один скандал, когда игру хотели, чтобы выпустили в китайский рынок, и на одной из карт пришлось заменить... Череп... символику черепов на что-то э, более лайтовое. И а. заменить такой неоновый значок женских ног, такая, знаете, как вывеска на барах, заменить тоже на что-то менее лайтовое. И вот с фильмами происходит та же самая фигня. Начинают что-то заменять, и это касается всех, всех стран, в которых этот фильм будет, не только Китай, что удивительно. Да, скажем так, если это ситуация с Китаем, я, я за ней... Я не достаточно плотно за ней следил, просто понимал, что ну, Дисней выгодно это делать. Ну, он будет это делать, пока будет выгодно. Не будет выгодно. Я не знаю, будет выгодно продавать вдруг резко, я не знаю, в какой-нибудь Гватемале появится миллиард человек, которым это можно продать из столько кинотеатров. Они под Гватемалу подстраиваются начнут. Это же, это же Дисней, им не важно, им вообще плевать. Ну, это прикол. Ты заметил как разницу? Как Дисней резко стал с компанией, которая делает детские мультики и детскую мечту. Но чем у тебя, например, ассоциируется Дисней 90-х и нынешний Дисней? Дисней uh, 90-х? <laughs> Он характеризуется тем, что, во-первых, работала куча талантливых сценаристов и режиссеров. Опять же, в 90-х вышло практически все самое популярное, что есть сейчас, и мой любимый Горбун из Нотр-Дама, господи, насколько он хорош. Просто тогда, тогда у Дисней, во-первых, была смелость. Серьезно, ты берешь книгу Виктора Гюго, в которой чего только не было. Разумеется, они адаптировали и сделали все гораздо попроще, чем у Гюго, потому что у Гюго там вообще местами жесткач. Вот, но они, они взяли реально роман 19 века и сделали из этого мультфильм. Причем детский. Я, я, ре, я реально в шоке. У Дисней тогда были какие-то амбиции, смелость, плюс таланты, чтобы это реализовывать. Сейчас они просто деньги доят. Какие-то в порядке вещи на самом деле. Они, они, они еще в нулевых деньги начали доить. Они просто на разном это делали. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. А кто им что сделает? Ну, потому что, да, в нынешних условиях 90% что ты кого-то оскорбишь. Какие-то меньшинства. Можешь оскорбить ЛГБТ и чей оскорбить. 
людей с другим цветом кожи или другой национальности. От того же и из-за влияния этих людей смелость у таких массовых компаний у нас становится все меньше и меньше, и иногда доходит даже до абсурда. Вот как в семнадцатом году, по-моему, когда Черная Пантера вышла, ее где-то номинировали за Оскар. Хотя, грубо говоря, ну, фильм ничем не выделяется среди миллионов остальных фильмов Marvel. Даже графикой хорошей не смог похвастаться. Эти, это, на самом деле, эти меньшинства, про которые ты говоришь, я не думаю, что они настолько сильно влияют на производство, там просто как происходит. Disney, у, у Disney делают то, что продаются. Продаются меньшинства, они будут делать меньшинства. Меньшинства продаваться перестанут, начнут, начнут продаваться традиционные ценности, как в Китае, с их, ну, у, них, у них гораздо более, насколько я знаю, что-то такое традиционное. У них эти, вся ЛГБТ-тема не в ходу, вот. Они будут продавать эту тему и будут вырезать ЛГБТ, потому что если это приносит деньги, то всегда пожалуйста. В этом плане это же это компания, у нее нет принципов, у нее есть прибыль, у нее есть деньги. Ну, вот я вообще... Про деньги, про деньги, извини, извини, что перевью. Тебе кажется бюджеты многих современных блокбастеров нормальными? Ну то есть 400 миллионов. Тебе кажется бюджет 400 миллионов в порядке вещей? Честно, нет. Я считаю, эти деньги можно было бы потратить на более значимые кино, чем боевичок. Я просто, на самом деле, я в шоке немножко с таких, с таких цен. Ну, то есть, это, это не просто, ну, можно было потратить. Я просто в шоке. Я смотрю, 400 миллионов. Это, это только на производство. Они тратят на маркетинг, ну, не, если не больше, то явно не меньше. То есть, может, может цену можно, если не, не в два раза умножать, то в полтора. И ты просто смотришь на все эти цены, и ты понимаешь, что а людям это, 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 это цена не просто так ее отбить нужно, а как отбить в цену 400 миллионов. Ее надо приумножить. Ее нужно, ее нужно приумножить, типа инвесторы же деньги принесли, им надо, им надо их, они хотят, чтобы их вернули, а ты, они дают тебе 400 миллионов снимать кино. Ты должен вернуть, вернуть им условные 800, 800 миллионов. Вот в том-то и прикол, что э, каждый раз все эти суммы завышаются, но падает качество кино, ну, грубо говоря, как я считаю. С каждым годом эта сумма растет, и тем больше долг. Ну, это как, знаешь, как в банках, когда долг не отдаешь, а сумма все больше и больше у тебя накапливается. Есть такое. И вот э, я считаю, что хороший качественный боевик, даже как тот Марвел, можно снять за гораздо меньшие суммы. Для чего такие буквы? Для чего такие суммы, я не понимаю. Для меня образцовым среди боевиков ну, есть два фильма. Это Рейд, индонезийский. Ну там, ну, там действительно мелкий бюджет, но то, насколько были поставлены драки, хореографии, ну, в мире никто еще не может сделать настолько круто. Ну, никто. Это Вы сейчас не в переводе в нишевое кино. Да, продолжай. А потом сняли вторую часть примерно за такой же бюджет, который тоже рейтинг выше получил. Я не очень понимаю, почему, но так оно и есть. Все по-прежнему на месте. Отличный боевик, в него добавили хороший сюжет. И, ну, опять же, великолепная хореография. Любую боевую сцену можно по сто раз пересматривать. Очень хорошо А продолжателем этого стал мой второй любимый фильм боевик, «Боевиков». Там бюджет, конечно, тоже довольно-таки большой, но не настолько большой, как и мало. Это Джон Уик. Потому что он также опирался на Рейд, то есть это вдохновле... источник вдохновления. Даже в третьей части позвали некоторых актеров. И они там фигурировали. Я, к сожалению, с Джоном Уиком настолько плотно не знаком. Я смотрел только первую часть, то примерно когда она вышла. Но я, я знаю, что фильм вполне себе достойный. Это боевик, но при... ну, обычный такой боевик, но при этом хороший такой обычный боевик. В нем просто очень хорошо прописан сценарий, и он хорошо работает на протяжении всего фильма. 
Например, нам до начала первой перестрелки нам втюхивает, насколько Джон Уик неубиваемый. Его сложно поймать. Он там лучший наемный убийца в мире. Когда начинается первый бой, под конец можно заметить, что Уик не получил, по-моему, ни одного вообще повреждения. Все это было настолько филигранно выполнено, все с такой же хореографией, прыжками, трюками, которые Киану Рис на старости лет, ну ладно, 50 лет, но это еще не старость. Еще середина жизни, если не начало. Которую он исполняет в Да, мы так младенчество с тобой отпускаем. Ну, да, доживем до тех лет, посмотрим как Сейчас мы дожить. Да, не Я ложусь 2 часа дня, просыпаюсь в 11 вечера. Я до 50 доживу, не думаю. Я обязательно выживу, как говорится. Обязательно выживу. Да, и вот поэтому фильм сценарной точки зрения, он работал хорошо. Он четко тебе говорит вещи, задает тон, и он четко их исполняет. Тебе сказали, Джон Уик не уязвим, так и случилось. В первом бою, по-моему, до конца фильма он остается практически неуязвим. Ну, получает минимальные подразделения до конца фильма. Блин, мне немножко горчает вообще вот со спецэффектами. Куда делись натурные спецэффекты? Я недавно вот смотрел «Сестрой» второго «Чужого», ну, «Чужих». Режиссер Джеймс Кэмерон. Мужик, который делать, делать хорошие спецэффекты. Вторые чужие, по-моему, 84 -го года выпускали. Или 80, ну, начало 80-х. Первая 80-х точно. И матка чужих, да и вообще чужие, там выглядит отлично. Это аниматроника, это натурные эффекты. То есть они не кажутся, вот, они не кажутся спорными. Или терминатор того же Кэмерона. Ты, ты когда смотришь, ты понимаешь, что, ну, может, да, это не настолько хорошо, как многие современные спецэффекты на CGI, но ты видишь, что это натурные эффекты, и очень многие вещи имеют вес. Что они не просто вот нарисованы, они вот прям вот тут, они собраны, они двигаются, это механизмы. Вот, и это добавляет какой-то, я не знаю, живости всему этому. Мне очень жалко, что натурные эффекты... Ушли тот же последний терминатор, ты, который, блин, я не помню, я не помню, как он называется. Темные судьбы. А, темные судьбы, точно. Ты там все на CGI нарисован. Я... Ну серьезно, он весь нарисован, абсолютно. Они, они даже бег нарисовали. Это как, это как старая шутка. Они нарисовали бег и прыжки. Это как. Ты смотрел дети шпионы? Да, да. Ты смотрел дети шпиона, вот как там. Только Роберт Родригес делал это в одно рыло, рисовал спецэффекты в одно рыло за какие-то мизерные бюджеты, которые он наколупал сам за свои деньги. Вот. И делал он это для детей в середине двухтысячных. А потом ты смотришь на то. И вот он в три части детей шпионов анимировал бег вместо того, чтобы заставить актеров действительно побежать. Вот это было странно. А, а в терминаторе на судьбе да, так тоже делают. Там прыжки анимируют. И причем все эти вычислительные мощности, это капец. Почему? Почему? Я знаю интервью с одним создателем, ну, когда у него спрашивали, как фильм создавался, там буквально, по-моему, каждое слово или каждое предложение, это тут мы нарисовали графику, это тоже графика, это тоже графика и никакой натуральности личности. Я, я поддерживаю полностью мысль про, ну, твою идею про натуралистичность, потому что Например, я очень люблю нечто 82-го года. Мне в а, тех чудовищах... Карпентера? Да, да. Мне, естественно, с тех чудовищ кукольных верится больше, чем в очередной взрыв в Марвеле стоимостью в 400 миллионов. Грубо говоря. 
Так вот, вот сейчас мы тихонько скатываемся в территорию низшего малобюджетного кино. Какое, какое, какое ты можешь вспомнить реально хорошее нишевое малобюджетное кино? Не очень известно. Я люблю очень такие фильмы с, с Джейком Джилленхолом. Он любит такие фильмчики, и лично мне запомнился брак. По-моему, какого? 14 года, если не ошибаюсь. Он был нишевый, он был очень странным, но в нем был какой-то шарм. Фильм, его сложно понять с первого раза, его со второго, с третьего раза не факт поймешь. Короче, его можно посмотреть в разборы на ютубе. А примерно о чем? Как называется еще раз? Враг. Враг. Времен. Если коротко, истинный смысл в том... Не-не, истинного смысла мне не надо, мне это объясни, в чем, в чем кратко, ну, типа, в ну, ну, есть э, парень, у которого замкнутый преподаватель, преподает в университете по философию или историю, или экономику, что-то такое, как у него скромненькая жизнь, он берет фильм на прокат э, и видит в нем актера, который точная копия его самого. И он пытается найти этого актера через его жену, типа, ну, он их пугает из-за того, что он как-то очень это навязчиво делает. Он с этим актером встречается, они видят друг друга, один копия другого, Гивини. Даже шрам у них в одном и том же месте. И, Потом... оба, и оба из них Уилл Смиты, да? Оба Уилл Смиты. Да. Вот этот поворот. Пам-пам. И так выходит, что они из-за ненависти друг друга, ну там, если уже не буду пересказывать, меняются жизнями. Потому что их жены друг друга не узнают своих мужей. Потому что они одинаковые абсолютно. Ты, ты, ты только что напомнил... Ты, ты только что очень близко подошел к фильму «Мы». Знаешь фильм «Мы» хоррор? «Мы»? А, да-да-да. Который да. в прошлом году Ты очень смотрел. близко к нему подошел, кстати. Нет, странно показался, но... Опять же, брак мне очень понравился я... больше. Потому что этот фильм был с двойным дном. С одной стороны, это вот история про то, как парни махнули жизнями в таком негативном контексте, не комедийном, как это обычно. А потом ты узнаешь истинный смысл фильма, который угадай о чем. Вот твои личные предположения. Какой может быть скрытый смысл? А, я, я посмотрю и потом скажу тебе про все скрытые смыслы, которых там нет. Это фильм про секс. А. Хотя его мужиков. там нету. Двух мужиков. Нет, увы, нет. Это не мечтание. Хорошо. Это нам хотелось. Где Фасбендер с Фасбендером, да? Нет, короче. Сам фильм идет о том, что как, женщина в отношении с мужчиной доминирует на дне. И как в сексуальном плане, так и в психологическом. Короче, фильм был об этом. Да это вот ну, без разборов, но это, ну, я никак не смог. Но в этом-то и прелесть такой низшего кино. Допереть сложно, но когда ты понимаешь вот истинный смысл, ты получаешь истинный кайф. Допереть сложно очень низшее кино. Оно в оригинале называется «Праймер» по-русски у нас его перелика детонатор. Этот фильм э, снял за свои деньги, за 5000 долларов э, инженер из США, по-моему, из Нью-Мексико, то ли из Техаса, из какого-то из Южных Штатов, или Южных, Юго-Западных Штатов США, за свои деньги. Э, инженер про путешествие во времени про реалистичные с точки зрения математики путешествия во времени за 5000 баксов лол 
по-моему, как раз-таки у него бюджет был 5000 баксов, ну, по-моему, или 50, я не помню, но бюджет был очень маленький по, по, по меркам. Это практически любительское кино. Короче, То месячная есть... зарплата в Америке. А, ну, я не знаю, какая месячная зарплата, я не особо шарю, но а, вот про этот фильм реально ты, ты, ты не допрешь. Я помню, я очень редко пересматриваю фильмы, потому что я, как правило, хочу запечатлеть первое впечатление. Ну, я в детстве очень много пересматривал, но я не в интернете смотрел. У меня VHS-кассеты было, мне просто делать было нечего. И Праймер, я детонатор, пересмотрел три раза, причем второй раз, когда я его пересмотрел, у меня пошли титры, и титры закончились, я пустил по новой. Потому что этот фильм головоломка, это фильм настоящая головоломка, и понять, что в нем происходит, очень сложно, очень сложно, потому что то, как там обыграны путешествия во времени, и сколько там в целом таймлайнов, и то, как эти таймлайны между собой работают, и что тебе показывают, нереально понять. Ну, вот без... Там есть даже специальная диаграмма, в интернете есть, погуглишь, во-первых, одна диаграмма, она, она показывает, как работает принцип путешествия во времени, какой у них принцип работы, а вторая показывает э, точные, точные тайм-коды, на которых отмечены таймлайны, и что они делают в каждом таймлайне, и кто это делает. Господи, причем этих таймлайнов 12 штук или 15 штук. Все они идут параллельно, и никто тебе не объясняет, какой из них какой. У меня первая ассоциация возникла с фильмом Игрянул гром, который. Ну, по моей памяти, он... его незаслуженно закри... незаслуженно критиковали. А там про эффект бабочки. Вот там парень в будущем, солдат наступил на какую-то бабочку, мы не переместились в прошлое, как все поменялось. А. Такое. А, вообще про трудно вот про, э, детонатор ну или праймер э, его можно понять то есть он конструирован таким образом что он, это конечно нереальный пазл но его понять реально ну, то есть ты, ты имеешь такую возможность сделать такое а смотрел я один фильм но это уже мы в старье опускаемся это уже все я начинаю еще скрихтеть своими фильмами из э, э, 60-х э, французский фильм 60-х и начинаю пояснять за них, но вот фильм, который был сконструирован специально таким образом, чтобы ты его никогда не понял, ну, то есть, вот, ну, вот не понял, ты не, ты не поймешь, что в нем происходит, потому что он сделан специально так, чтобы ты не понял. И он нарушит все привычные приемы сторителлинга, это фильм 68 или 69 года, по-моему, называется в прошлом году в Мариенбаде. Это французский фильм и режиссер Жан Рене. А, как, тебе, как, как, как вообще про этот фильм? Вкратце. А, чтобы, чтобы примерно объяснить, что в нем происходит. А, точнее, не объяснять, что в нем происходит, а примерно, чтобы ты ощутил настроение. Вот представь. А, тебе первые 10 минут фильма показывают просто... А, Во-первых, фильм черно-белый, конечно же. А, Во-вторых, тебе просто показывают залы. Тебе показывают потолки огромного такого красивого дворца Шато. И... Параллельно идет какой-то бубнеж. Одна и та же фраза, но она немножко переформулированная, очень много раз. Ну, ты примерно понимаешь. Слова перестанут местами синонимы, но вроде одно и то же. А и потом тебе пока... Одна вещь. Не-не-не-не. А, а дальше тебе начинают показывать э, людей и пускают за кадром ну, диалог. И ты думаешь, а, вот эти люди говорят об этом. А потом, а потом диалог продолжается, а когда переключаются, люди уже другие. Ты такой, окей, эти люди говорят об этом. А вот эти люди, вроде там, вроде говорят мужчина и женщина, вот это тут мужчина и женщина. Нет, это не они. И тебя так еще пять минут кидают между разными 
между разными, скажем так, диалогами и состояниями с этим закадровым голосом, и ты так и до сих пор не понимаешь, а кто из них это говорит. Потому что приметы, которые он использует, они контринтуитивны. Ты просто, ну, ты не можешь понять, тебе показывают одно, а на деле происходит другое, это идет полный рассинхрон. И в целом я не буду палить весь сторилайн, если кто захочет посмотреть фильм, сам разберется. Но, грубо говоря, в нем происходят вещи, которые друг другу противоречат напрямую. Ну, то есть, тебе показали, что вот это произошло, а потом тебе показали, что это произошло. И эти вещи, ну, они не, могу, не могут существовать, они, они, они взаимоисключающие. Но при этом они су существуют, и в конце концов фильм-то на чем-то заканчивается, и у него что-то есть. Плюс тут еще, по факту, две параллельные линии которые могут быть и не параллельные, которые еще пересекаются, а может их вообще и не две, так что никто ничего не знает. Я советую, советую посмотреть, если хочется мозг поломать. Ну, а скажи, а такие фильмы вообще возможно самому понять, на бесторонний будущий? Понять? Ну, если у тебя очень много свободного времени и тебя не о чем заняться, то в теории да, можно. Интересно, как понимают те люди, которые снимают все эти разборы на YouTube? Они так и сидят и смотрят по сто раз или басами откуда-то? Ну, ну, они могут это сами додумываться, могут интервью с создателями. Иногда, а когда такие головоломки, все-таки создатели дают какие-то подсказки в интервью. Mm, там. Да. Кстати, о 60-х годах есть вещи, да. которые не стареют, а конкретно советское кино. А советское кино? Советское кино, оно с годами только лучше. Да, ну, как хорошее вино. Хорошее вино. Ну, опять же, Кино советское, оно разное бывает. Бывает, особенно 60-х, 60-х, это главный фильм, который я могу вспомнить, который мне больше, по крайней мере, нравится. Это Иванова детство. Смотрел? Чё-то. Курсе вообще. Что ты вообще из советского кино смотрел? Из советского? Давай, да. Звучит когда просто не расстреливай. Давай, давай, давай. Смотрел, я пытался «Москва слезам не верит». Ну, естественно, все злоключения Шурика ну, это классика, это классика. Ну, это классика, да. А, как же, блин, тот фильм назывался 80-го белорусского господи. А, иди и смотри. А, ну, да, это я тебе советовал, иди и смотри. Да, его посмотрел. И еще какие-то фильмы смотрел с советским, которые я название почему-то не могу запомнить. Не знаю почему. Знаешь, что смотрел не раз. Название никак не запомню. Это вот единственный тип и кинематографа, точнее, те фильмы, которые... Ну, советские фильмы, я не запоминаю их название. Почему? Я не знаю, почему. Советских фильмов, знаешь, их очень много, во-первых. У меня с ними вот... не ладится лично. лично. Ну, тебе что-то не понравилось вообще, что ли? Нет, э, это даже не, не потому, что там какая-то политическая повестка может быть, или просто из-за моих неразглений. Потому что все фильмы советские, ну, лично по моему мнению, они очень затянуты в хронометраже. То есть «Москва слезам не верят», я так и не осилил, потому что там три часа, три часа про бутовухи. Ну, ну, кроме того, что эта тема мне интересна, мне очень интересно, но я хотел узнать, за что фильм получил Оскар те года. И вот из-за этого временного порога у меня с советским кино как-то не складывается. Потому что я многие фильмы не могу с залпом посмотреть. Постоянно что-то отвлекает, либо я со мной что-то отвлекусь целенаправленно. Да, советское кино любит многосерийники. Да. А, вспомнил. вот Сталкера еще. Смотрел точно. А, Сталкер, Сталкер, ну блин. Стал... Сталкер это, э, это не, не совсем то классическое советское кино, о котором обычно говорят. Да, конечно, Тарковский советский режиссер. Ну, Тарковский это отдельная вселенная. 
Ну, скажем так, это поздний Тарковский Академия Вселенная. Хотя и ранние тоже интересно. Тот же Иванов Одесса, про который я говорю, про который мне нравится, по-моему, на Одессе, по-моему, 68-го Ранний Тарковский, он, он более в общем ключе. Иванова Одесса, оно не настолько тягомотное там есть, конечно, какие-то более-менее, как сказать, вполне себе медлительные моменты. Но это, это, это не сталкер, это не ностальгия, это не да, не сталкер, это не ностальгия. Сталкер, сталкер мне с, и мне в том числе с трудом дался. Я не, не сказать, что фанат сталкера Тарковского. У него есть фильмы получше. Например, тоже зеркало. Или ностальгия мне нравится куда больше. А что, по игре, оказывается, фильм сняли, а я не знал. Ясно, вы все со своими шутейками, шутками, прибаутками. А у нас тут серьезное кино, между прочим. Вот серьезное кино, ты это. Не того это, у нас серьезное обсуждение. Не быкуй. Ну, за что ты любишь советское кино? И какой твой любимый И почему? Какой мой любимый фильм? Знаешь, очень трудно очень трудно сравнивать. Ну, опять же, военное кино. Из вот советского кино очень важное военное кино. Из военного кино что? Есть что-то. Ну там сложно вспомнить плохие фильмы, если честно. 90% действительно хорошие. А скажем так, в Советском Союзе, особенно в 50-х, было огромное количество разных романтических комедий и прочих всяких таких довольно бытовых вещей, которые были сняты. То есть я помню, от нечего делать, ну, сделал ночью, и мне отец сказал посмотреть фильм, называется Она вас любит. Это просто. Это просто фильм. Просто фильм. Это просто романтическая комедия. Это самая обычная романтическая комедия, которых миллиард, на самом деле. И таких фильмов в Советском Союзе, ну, немало. Но если говорить про какие-то реально выдающиеся, ну, про военные. Ну, воен... плохих военных я не вспомню. Из хороших военных, вот иди смотри, который ты смотрел. Ну, это, это, пожалуй, я не знаю. Он немножко другого настроя, нежели, например, в бой идут одни старики те же, потому что они все-таки немножечко более поживее, что ли. Они очень не то что позитивно я бы сказал иди смотри это совсем жесткач я очень советую всем посмотреть иди смотри но настроение это вам убьет это тяжелый фильм и миша это подтвердит ну но объективно да но не для меня честно скажу объективно я согласен тяжелейший фильм иди смотреть это один из самых мощных военных фильмов не понимаю почему но по моему лично по моему восприятию но мне вызвал почему-то такой. Я честно скажу, мне в нем не хватило жести. Ну, то есть, там есть сцены, где эсэсовцы, это же вроде бы необычная нацистка. Эсэс загоняет людей в амбары и заживо, заживо их подпаливает. Но, честно сказать, почему-то это меня не вызвало эмоционального. Я даже потом подловил себя на мысли, почему. Я смотрел немало военных фильмов, ну, чаще всего это зарубежные, ну, конечно, европейские хватать. Мне не хватает... Не подумайте, что я живодер, но мне не хватает крови добавить. Например, ну, ладно, для подкаста и для, в принципе, интернета такие вещи, наверное, не стоит обсуждать, но я бы добавил какого-то жесткача, либо крови, например. Блин, хочу сказать например, но ловлю на мысли, что не могу сказать. Все же рамки у нас должны быть в подкасте. Да. Ну, ну а, например, я... мне не хватало, как, как было в высадка в Нормандии в рядовом районе. Вот на, ну, на таком типе. Конечно, фильм не об этом, но э, вещи, которые были там показаны, я бы хотел, например, видеть и в смотри. 
Ну, то есть также тот ужас и те вещи, что створилось с человеческим телом, да, высаживались американцы. Вот мне не хватило этого. Ну, именно кровище, скажем так, натуралистичность. Ну да, натуралистичность, если уж сейчас Например, там в конце, когда выходит эта девушка со свистулькой во рту. Помнишь, как в конце? Честно, вот со свистулькой я что-то не помню. Ну, в конце, там, когда уже немцы ушли, когда немцев разбили, и немцы перед этим девушку себе в грузовик забрали, там, знаешь, ничего. А, вспомнил. И потом девушка возвращается со свистулькой во рту вся в кровище. Да, ну, этот фильм очень моральный, именно сильный, особенно свои, свои последние 20 минут, свои последние, ну, во-первых, весь тот же скач, который происходит в последний час, и последние 20 минут, как вот то, что завершает этот фильм, я считаю, очень самыми мощными, самыми, одними из самых сильных вещей в принципе кинематографе. Объективно, да, но опять же, мне, я сказал, какой вещи мне не хватило, но что я хочу отметить, чего мне хватило сполна, это... Актерская игра главного да. героя, она просто да. великолепна. Такого Кстати, тут... это абсолютно щедрый. В этом плане да. это просто вау. Кстати, он тут со мной в моем районе живет. Это, актер. Этот актер? Да, это актер. Вау. Тут Особенно написано, последняя что? сцена, когда он, так скажем, полностью трансформируется, у него грязь на лице, и выражение лица, она передает столько эмоций, он даже почти ничего не по-моему, вообще ничего не говорит в последнюю минуту фильма, но она столько эмоций передает. Это просто вау. Я не знаю, как можно обычным молчанием, взглядом передать столько. Скажу честно, у меня первая ассоциация появилась с Гослингом, что я очень люблю этого актера. Он также умеет очень молча выдавать эмоции. Но также с этим актером это было нечто. Да, согласен. Ну, вообще-вообще, да, открытие. И грим, разумеется, работает на тему. И плюс фильм очень... Медленный, ну, медленный и тихий вообще он напоминает какой-то от него есть такое ощущение какого-то кошмарного сна то есть события происходят немножечко не то что сумбурно они слегка между собой слабо связаны как будто если как будто ты не спал трое суток и ты пытаешься запоминать как вещи как, как события в голове между собой связываются они вроде связываются но ты не имеешь между ними четкого эмоционального ценная картина то есть об, обрывки которые нельзя склеить они, они вроде склеиваются, но как-то непонятно очень. Да, как будто что-то между, между изолентой, вот один рисунок, второй, склеиваемый изолентой, между этой изолентой чего-то не хватает. Вот такие Вот, например, я, я честно об этом врач не задумался, Степа действительно хороший мысль довел. Была сцена, когда, ну так как главный герой из деревушки, он уходит из нее, и позади него он не замечает этого, не очень понял, почему, почему это так показали, за него у стенки лежит вся деревня мертвая, то есть их расстреляли. И это действительно похоже больше на кошмарный сон. То есть будь это, если бы, я понимаю, почему это художественный ход, наверное, нет, все-таки я понимаю, почему это сделано, если бы герой это заметил, не было бы такого действительно ощущения сна кошмарного. Но он этого не замечает, он проходит дальше. А плюс, знаешь, он сейчас там, там, там не просто, он э, этот момент, он не просто, скажем так, э, он не просто не замечает перед этим, он же сидит в избе, и там полная тишина, и все, что там есть, это звук э, мух, э, звук жужжащих мух. И ты, как, как, как ну, уже зритель, ты примерно догадываешься, что произошло. А еще не догадываешься. Не, догад... не догадывается, и это не туча атмосфера, когда думаешь, когда же он видит, когда же он поймет, а он не видит все и не видит. И это еще сильнее напрягает, а потом сцена на болоте, он просто вязнет, это грязь, это 
Вот. Короче, я всем настоятельно рекомендую посмотреть иди смотри, но это не, не самое приятное зрелище. Если вы хотите, чтобы у вас было хорошее настроение, в хорошем настроении не смотрите. Если только вам очень тяжело, и, и вы хотите, чтобы было еще тяжелее, и хотите угореть по этой теме, смотрите. В общем, как, Идите, мы, как, мы, как мы часто и делаем с тобой. Да, так, так и делаем, а что нам? Как залить плохое настроение? Правильно, посмотреть еще более депрессивный и меланхоличный фильм. А почему нет? Ну, про, на самом деле, про советское кино еще очень много чего. Это такая тема бездонная, на самом деле, и я не берусь лазить, я могу только вот... Ну, максимум один фильм какой-нибудь. Ну, давай, один, один фильм кратко. Какой еще советский фильм можно зацепить, а потом мы перейдем плавно к мультипликации. Да, чтобы чтоб за... совсем не заканчивать на депрессивной теме. И а, чтобы нас раскачать. Ну, раскачать. например, ну, ты смотрел как раз «Москва слезами мире»? Блин. И я, признаться честно, стыдно, но я смотрел его урывками. Я смотрел его урывками, по, по телевизору когда показывали, я примерно знаю, в чем, в чем, в чем, в чем, в чем сюжет, но я никогда не полностью не посмотрел ни разу. Это, это к моему стыду. Ну, хорошо, давай тогда, эм, например, служебный роман и... Или как он там? Или с легким паром он еще вроде как-то рано занимался. Но те новогодние а, фильмы да, или, да. или приключения Служебный роман или ирония судьбы или с легким паром, да. Это два разных фильма. Служебный роман. Там просто одни и те же актеры играют, потому и между ними постоянно Возможно, ирония судьбы или с легким паром это ну классика. Каждый Новый год ее смотрим. И, и каждый раз она не устаревает, а как будто становится лучше. Лучше. Ну, скажем так, у нее... она иногда дает какие-то проблемы, скажем так, не сказать, что фильм идеальный, я... Есть один фильм, вот сейчас, вот, скажем так, я... Ты, ты рад, иронию, про... иронию судьбы все знают, ну, думаю, все практически про нее знают, очень фильм известный на постсоветском пространстве. А, и я хочу воспользоваться случаем и порекомендовать другой фильм, который, на самом деле, связан с этим концептуально. Ну, он реально близок с иронией судьбы, но он современный, российский, и он на очень похожую тему называется «Со мной вот что происходит». Он называется даже в честь песни, которая играла в «Иронии судьбы», которая «Со мной вот что происходит», не так ко мне приходит. И это фильм 2012 года, получается, режиссер Шамирова, он небольшой, он всего, по-моему, час 30 или час 20 вообще. Он тоже на новогоднюю тему и человеческое отчуждение и одиночество. Если вы хотите посмотреть новогодние фильмы, и вам надоело ирония судьбы, которая очень хорошая, но она надоела, посмотрите со мной вот что происходит. Это очень трогательный и очень грустный фильм, под который тоже очень хорошо грустить. Почему все русские советские фильмы такие грустные? Потому что ты их хорошо понимаешь, потому что это вещи близкие нам. Ну, то есть все люди, которые жили в СССР, ой, ну да, на украинском СССР, СССР, они эти вещи понимают. Это все дает вещами, которые нам близки от того, и восприятие увеличивается в 10 раз. От того и любой ужас ты можешь понять, и любую радость ты хорошо воспринимаешь. Что, ну, это, ну это, грубо говоря, наше. Это то, что пережили наши родители, наши, наши дедушки и бабушки, и то, что частично передалось нам. Да, согласен. А теперь к мультипликации, чтобы не заканчивать прямо такой, прямо, как это, такой тяжелый ноте. Так вот, вопрос про мультипликацию. Ты что ты в советском мультипликации смотрел такого? Интересного. Очень много чего, но больше всего я люблю Винни Пуха, потому что моя фамилия Пуха. 
Ну, конечно, да. Это, это не обсуждается. Это иронично и в то же время символично. И очень люблю казаков. Это а, казаки, казаки такие классные. Казаки, казаки. Вели- великолепные. Казаки великолепные, согласен. Как они в футбол очень... играли с рыцарями. Обожаю. Не, серьезно, я казаков в детстве капец как любил. То есть, то есть, серьезно, когда их показывали, я такой, казаки, казаки, казаки. Я же еще, я, я же э, не только в Москве за свою жизнь жил, я еще в Первограде, который ныне Кропивницкий, огромное количество времени провел. И там часто по ТВ крутили казаков, и я радовался, потому что казаки классные. Да, они добрые, они веселые, они динамичные, каждая серия чем-то наполнена. А вот вспомнил, еще очень любил Ну погоди, я думаю, каждый вас помнит Этого клятого робота И насколько да, ну, погоди. он пугал И насколько он сейчас пугает его. Ну, ну погоди, да Абсолютно, а, нет, ну правда, правда Погоди, ну он очень хороший У меня, кстати, было две дополнительные серии Ну погоди, на кассете Которые были сняты уже в 90-х Уже после развала Советского Союза Или уже под конец они были, кстати, реально жуткие. Там были темы бандитизма, темы оборотней и какой-то прочей шизы. А, еще темы... да, я помню эту серию. Господи, там она, она такая страшная. Я еще сейчас даже не пересмотрю. Я боюсь. Ну, скажем так, советская мультипликация, например, вот, сильно хороший. А, Маугли, Маугли советский. Он... А Маугли я вообще никогда не люблю. Не советский, но самого Маугли я не люблю. Не воспринимаю этого персонажа, который... С бубуинами умеет говорить. А советская книга джунглей мне, кстати, самому не нравилась, диснеевская. Не знаю почему, нет, но мне, мне просто очень нравился советский Маугли. Он, 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 он очень хорош был, не знаю почему. Вообще у меня было очень много советских мультиков, и не только советских, потому что я на кассетах все это делал. На кассетах. У меня VHS, я не знал, что такое интернет, я сидел с VHS. Это, это по-пацански, как тебе. Я вот эту серию в «Ну, погоди», собратьем, чтобы вы понимали, когда я был мелкий, э, ну, ладно, мне 17 лет, господи, о каком мелком можно говорить. Если меня слушают люди 30 или 20 больше, я для них мелким сейчас. Ну, короче, когда что-то страшное, я смотрел, или мои родители смотрели, и я хотел это посмотреть, я выглядывал глазком из-за угла. То есть я боялся сидеть там перед телевизором, я так заходил за угол, потихоньку выглядывал, а на страшные моменты я отворачивался, и вот этот серия «Ну погоди», которая тоже похожа на «Кошмарный сон». Она такая страшная. Этот... Заяц, по-моему, обратно там становится. Господи, да, да, это да. было жутко. Я не знаю, да. я не знаю зачем такое, в принципе, было делать. Я не очень этого понимаю. Я тоже не понимаю. Здесь жутко. И, конечно же, я еще раз скажу, я... что люблю Винни-Пуха, фирменную песенку про «В голове моей пилки». Да-да-да. Как они охотились... Нет, не они. Так, Винни охотился за медом у пчел. Я тучка-тучка-тучка, и вовсе не медведь. Кажется, дождь начинается. И, и по-моему, этот фильм даже... Ой, фильм был мультик по фразам, еще не помню. Но я а, очень да. его люблю. И, кстати, моя мама, когда мы с семьей, ну или с отцом кушаем, она на планшете она включает как раз либо Винни-Пуха, либо какие-то советские мультики, либо зарубежные мультики. Мишенька, 17 годиков. Мишенька, еще мой отец, 40 годиков. Смотрим мультики. Смотрим мультики. На самом деле, вот, что после советского Маугли я не смог воспринять диснеевскую книгу джунглей, что после советского Винни-Пуха я не смог воспринять диснеевскую. Я не говорю, что он хуже. Нет, ни в коем случае. Просто, не знаю, мне не получилось воспринять 
почему-то диснеевского Винни-Пуха ни, ни разу, никак вообще не вышло. Советский почему-то засел. Он, 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 он вроде... Я не знаю в чем. Возможно, возможно анимация, возможно фоны. И, ну, озвучка, разумеется, там есть. Клевый, как они смешно и весело, и добро звучат. Да, да, да. Какие люди на озвучке. Вот. Но у советской, у советской мультипликации есть немножко обратная сторона. И я, к сожалению, мне она попадалась. А какая? Она я не знаю. Как она стрёмная. Во-первых, стрёмная и темная. Ну, я могу тебе поскидывать, и в принципе, если будут желающие, ты можешь поскидывать им ссылки на эти вещи. Но, во-первых, у меня на кассетах, знаешь, как на кассетах, там просто все типа советские мультики, и там пихают все, все, что не попад, и ты покупаешь это в переходе. И там будет, как правило, несколько основных, ну, главных мультиков хороших, таких классических, там, я не знаю, про богатырей, по Пушкину, всякому, про Винни-Пуха, про, ну, погоди и прочее. И, как правило, есть один-два в самом конце, которые просто, ну, чтобы пространство на кассете заполнить. Нет, как правило, так, такие вот... лучше не брать, да? И, и, как правило, вот последние, которые вместе с этим, которые, которые они, как правило, самая странная штука. Во-первых, мультфильм, пожалуйста, наименее жесткий, по-моему, он называется то ли «Жил-был пескарь», то ли «Премудрый пескарь». Это мультфильм советский по Салтыкову Щедрину про пескаря, который видел вокруг себя хищников, щук, и так их пугался, что решил запереться на всю жизнь своей своей ну, норе, если так можно сказать, он закопался на всю жизнь, и всю жизнь там сидел, пока не умер Боже. от страха. Первое еще... правило мультипликационных... мультипликаций. Не бери мультики, которые лежат последними на полке. Второе правило мультипликации. Никогда не смотри Happy Three Friends. Развидеть невозможно. То есть, серьезно, они, они последние просто на кассете. Примудрый пескарь. Это Салтыков Щедрин. Салтыков Щедрин нифига не легкий. Капельки не детская штука. Салтыков Щедрин довольно депрессивный, тяжелый писатель. Ты по нему делаешь мультик, и ты пихаешь его на кассету советским мультиком после там, сказки о царевне и там, семи, семи богатырях. Вот. Типа, как а контраст не вяжется одно с другим. Она а, не вяжется. Быть. Вообще не вяжется. Оно так и было. Вот, а потом еще что было? Потец. Вот потец. Знаешь, что такое потец? Yeah. А, так вот, потец это поэма, которую написал Александр Веденский. Это один из а, поэтов в сообществе ОБРУ, которые ну, а, работали в 30-е годы. А в 30-е годы в СССР. Там, там среди них был еще Даниил Хармс. Вот. А Веденский, Хармс, я всех не вспомню, но вот Веденский был. И в 1936-1937 году Веденский после смерти своего отца пишет э, стихотворение «Потец», в котором дети пытаются узнать у отца, э, что такое потец, умирающего отца, что такое потец. И кому-то в конце сочетания Советского Союза в 1989-1990 году вышел мультфильм уже после развала, но создавался он еще во время существования пришло в голову. А давайте сделаем по этому мультик. 
и, естественно, ничего хорошего, доброго из этого не вышло. Знаешь, что цитирую? Цитирую. Отец — это холодный пот, который выступает на лбу умершего. Это раз о смерти. Вот что такое отец. И про это сняли мультик. Да. О, ты, а ты теперь просто... хорошим... Абсолютно поехавшим фильм. Серьезно, я смотрел его, когда я был маленький, он у меня был на кассете, реально. Он у меня был одной из последних кассет. Потому что, ну, а чё, у меня же на кассетах на все это. Ну, посмотрел кассету полностью, ну, значит, ну, надо досмотреть ее до конца. А вот нормальный мультфильм, вот, потец последний. Вот. И это очень тяжелая штука, чтобы воспринимать. Уже в более зрелом возрасте я посмотрел еще два мультфильма. Это «Стеклянная гармоника». Вот, довольно интересная штука. Это мультфильм, в котором составлены полностью из коллажей картин, которые были нарисованы на предшествии сельского человечества. Ну, то есть все э, картинки в мультфильме — это коллажи. Всех картин в мире. Ну, всех, которые э, были. Mm-hmm. Ну, ты понимаешь, там посмотри стеклянную гармонику. Интересно, она про искусство и вообще интересно, что... Я думаю, список фильмов после этого подкаста можно значительно расширить. И «Моя жена курица» или... А вот это, по-моему, что-то очень знакомое. Но не это да, тоже дикая штука. Тоже перестроечная. Тоже, тоже страшная. Тоже. Но я посмотрел позже. Ну как хорошо, что это... А может и не хорошо. А может и хорошо, что эта эпоха прошла. Теперь она снимается... У нас, в наших странах, мультиков особо не снимается, но западных мультиков, конечно, хороших, но выходил целый уровень. Да, согласен. Западные, западные мультипликации. Вот, вот, ну, по крайней мере, было пару лет назад все неплохо. Сейчас не скажу. Ну, сейчас да, потому что сейчас, опять же, попалом правят деньги и делаются мультики не ради детей или ради искусства, а ради денег. Я, да, честно, не, не, могу, я честно не, не могу... Сейчас еще труднее стало. Ну да, я, честно, не могу уже вспомнить из современных мультиков, чтобы... Ну, меня душой зацепил. Ну, ладно, Тайна Коко, вроде говорят, хороший будет. Я отрывок видел, и я понял, что фильм душа. Еще смотрел Фердинанд про быка. Не такого, как все, который был очень добрый. А Блюскай, что ли? А? А ты Блюскай, что ли? По-моему, да, по-моему, это Блюскай. Он был хороший, я его смотрел вечером перед сном, когда уже лежал в кровати. Честно, я прослезился. Ну, в прямом смысле, я живу, я понимаю, что у меня слезы, но он был настолько хороший, добрый, мне он настолько понравился. Это действительно хорошо. Тайна жизнь домашних животных, хоть отзывы не собрал хорошие. Ну, средние отзывы собрал, но мне он понравился. Все. Ну, потому что, блин, ну, кто не любит животных? Любой мультик, в котором их не животных собачек, это заведомо, если... Ну, если не по смыслу успех, то как минимум финансовый это точно успех. Теленчиков любишь? Теленчиков? Посмотрите на Песнь моря. Это... Я не помню, как называется студия. Я, я помню, что режиссер Том Мур, и в принципе мужик Том Мур очень интересный. Uh, у него есть несколько мультфильмов, насколько я знаю. Ну, я, по-моему, знаю три всего. Это Тайна Аббатства Келтс. Это про uh, мультфильм про традиционный английский фольклор. Очень интересный, посмотри. Или не стоп, не английский, а ирландский. Я, я честно, я, я Аббатство Келтс 
настолько давно смотрел, что я не вспомню. А Томур, Томур, что я несу. Песнь моря, я уже заговариваюсь. Песнь моря, это про тоже традиционный уже, тоже северный, то ли британский, то ли уже скандинавский или ирландский. Я точно тоже не вспомню про э, сирш людей-тюленей. Где это вообще? Какой мифологии? Я не, специ... я не знаток английской вообще северной э, мифологии. Я знаток средиземноморской, греческой, римской и египетской, а вот сюда север не знаю. Э, поправьте меня, поправьте меня, если кто знает. И добычица. Это, это уже там сеттинг, это Ближний Восток, причем современность. А, про девочку, которая пытается выжить там в, по в, в, в военных действиях. Вот я, 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 я добычицу тоже не смотрел. Я знаю, я знаю, я знаю, вот Песь моря я знаю хорошо. Ну, точнее, я просто, я, я, я смотрел, даже что-то помню. Об Астоке я плохо помню, а добычицу я не смотрел, потому что она не так давно вышла, и я не мог найти перевод. А тогда английский это не так хорошо знал. Вот он делает, а знаешь, в чем прикол того Амура? Он же нифига не зарабатывает, у него, у него нет денег. Я не знаю, как он еще до сих пор живет, на что он там живет, но он своим мультфильме просто ноль, у него нет денег. Немецкий режиссер Уве Болл, такая же история. Уве Болл? По-моему, я, по я знаю, что Уве Болл снимает какой-то решатель. Да, но хороший решатель. Хороший Кстати, Томми Вайсо. Ну, это классик. Ну, ладно. Я уже потихоньку начну заканчивать, потому что... А, надо сворачивать, надо растянулся слишком надолго. Никто не подозревал, что это вот настолько растянется. Да, это действительно подкаст вышел долгим, но я считаю, не менее интересно. В заключение скажу, что мультики работают в любом случае, если ты ребенок. Мультики класс. Да, но... Если это не потец, если это не потец. Если это не потец, да, если это не потец. В своем можно посмотреть у всех современных мультиков, которых выходят, у них отзывы... Ну, редко у кого превышают, например, 7,5 или 8, последний я помню, Зверополис. Но это потому, что эти мультики смотрят взрослые люди, критики, ну, которые ставят оценки. Ну, или, ну, если уж не взрослые, но, по крайней мере, подростки. И тогда эти вещи воспринимаются по-другому, не так, как Если тебе любой мультик, грубо говоря, подкинь, не считая пацаха, потеться, ты понял. Да. Тебе он зайдет в любом случае, каким бы он ни был. Потому что ты ребенок, и тебе другое восприятие. Ты все видишь более радужных станах, и ты еще не можешь, не можешь замечать каких-то минусов. Поэтому эти мультики что... они будут заходить на ура. Да, но это не значит, что тебе нужно подкидывать что угодно, и всегда нужно фильтровать смотреть. Да, и всегда нужно фильтровать и смотреть, что. Вот или лучше все-таки, конечно, да, милые мультики, конечно, прикольные, но когда в мультфильме есть еще какая-то смысловая нагрузка, это гораздо лучше. Ну, который значит что... себе посуду для детей, ну, обучающий, это еще. Не только обучающий, просто где, где можно о чем подумать. Ну, в порядке, скажем так, для ребенка. Та же тайна, тайна Коко, блин, если я в детстве ее посмотрел, она мне очень понравилась и в душу запала. И гораздо сильнее, чем она, чем она могла запасть, например, мне в подростковом. Поэтому, как и любой мультик, мы призываем вас думать, не ломять 5G вышки, чтобы у нас была хорошая связь, и мы могли писать подкаст, а любить своих родителей по-прежнему. И призываем к всему самому наилучшему, что я перечислять не буду, потому что мне лей. И это будет звучать на уровне поздравлений, счастья, здоровья. Для провышки у меня опять же это провели, вроде третья рука выросла. Да, поэтому пожелайте Степе здоровья, чтобы он не загнулся. Мы с вами на этом будем прощаться. Рады, что да. вы нас слушаете, рады, что мы это делаем, особенно я. 
потому что я всегда хотел сделать подкасты и, и вещать о чем-то, чтобы вы меня слушали. И мне это приносит удовольствие. Так же, как и должны получать удовольствие от жизни вы. Слишком много хороших вещей я сказал, мне каких-то типичных, моральных, поэтому на этом я закончу. Люблю, целую, ух. Удачи вам.